0: Evet, e, hayırlı akşamlar. Hepiniz okşa hoş geldiniz tekrar e, Kadın Buluşmaları programına. Öncelikle vakfımızın birkaç tanıtımını yaparak başlamak istiyorum konuşmaya. E, biliyorsunuz haftada bir çarşamba ve cuma akşamları, çarşamba mavera çarşamba buluşmaları adı altında. Mehmet Akif Can bu, bu hafta, e, Kur'an-ı Kerim tefsir ve hadisi şerif dersi olacak 19.30'da. Ee, Cuma buluşmalarında ise Turgay Ağdemir günümüzde vakıflar ve vakıf insana konuşması e, olacak. Yine saat 19.30'da. Ee, yine burada da gördüğüm kadarıyla gençlik çoğunlukta Mavera Gençlik Akademisi'ni kurmuştuk bu sene. Ee, ve onun 6. dersi zannedersem olacak. Ee, biliyorsunuz Sinema, Mustafa Toprak, ...münazara Yavuz Yiğit... E, ...sosyal medya Sait Ercan... ...fotoğrafçılık Fatih Tuna... ...bu hafta cumartesi günü... ...saat e, 3.30'da... ...yani e, 15.30'da... ...şeyle... ...fotoğrafçılık dersindeydi konumuz galiba... ...fotoğrafçılık Fatih Tuna... E, ...gelecek yine... E, ...çeşitli pratikler yapılacak yine... ...ve... E, ...bayanlara yönelik her cuma... ...saat 11 ve 12.30'da... ...bayanlara yönelik fıkıh ve tefsir... ...dersleri devam ediyor... Yine Mavera Akademi'nin düzenlediği LGS Sayısal ve Üniversite Hazırlık YKS Matematik dersleri var. Ee, hafta sonu Cuma akşamı 17.30 ve Pazar akşamı 17.30'da yapılmaya devam ediyor bunlar. Ee, katılım göstermek isteyenler için. Ve geçen seneden beri sürdürdüğümüz Mavera Kış Okulu'muz her Cumartesi günü olduğu gibi bu Cumartesi'de saat 10'dan Saat e, 15'e kadar devam ediyor. Orada da kodlama, robotik, Kur'an-ı Kerim, seramik ve e, şey dersimiz, drama. Yaratıcı drama dersimiz, evet. <gülüyor> Buraya olmuşlar eksik kalmış. Devam ediyor. Dört branşta gidiyoruz bu sene. E, o da cumartesi günleri. E, bir de yeni başlayacak olan var. O da 16 Aralık Pazar günü. Herhalde bu hafta sonu oluyor da. 16 Aralık Pazar günü saat... Geçti mi? Geçen hafta başladı o zaman. <gülüyor> Geçen hafta başladı. Bu önümüzdeki hafta ikincisi olacak akıl oyunları. Saat 15'te e, devam edecek o da her hafta düzenli olarak. Katılım göstermek isteyenlere. Şimdi bu hafta konuğumuz Tarık Tufan. Hepiniz tanıyorsunuz. Yeni kitabı çıktı. Öncelikle onu tanıtayım. Düşerken kitabı. Öğrencilerimiz muhtemelen çoğu okuyup gelmiştir. Sorularını hazırlamıştır diye duyum aldım. E, muhtemelen de öyle olur genelde. Tarık Tufan'ı önce kısaca tanıtayım ben size. E, 73 doğumlu, İstanbul doğumlu, Kabataş Erkek Lisesi, herkesin hayalindeki liseden mezun olmuş. İstanbul Üniversitesi Felsefe bölümünü bitirmiş. Marmara Üniversitesi Orta Doğu ve İstanbul Ülkeleri Enstitüsü, Sosyoloji bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Çeşitli gazete ve dergilerde yayı, yazıları yayınlandı. Ee, onun haricinde çeşitli kanallarda, edebiyat, sohbet türünde programlar yaptı. Ee, Birçok kitap yazdı. Sayısı kaç tane? Sekiz. Sekiz. Sekiz tane kitaba imza attı. Ee, i̇ki tane de filmi var. Uzak İhtimal ve Yozgat Buluyuz filmlerinin senaristlerinden. Kitapların hepsini saymayacağım ben. Ben... Ee, bir Adam Girdi Şehreye, Hayal Meyal, Kekeme Çocuklar Korusu gibi en son Şanzelize Düğün Salonu Vardı galiba ondan, ondan sonra, sonra da
1: Şanzelize'den sonra Beni Onlara Verme ha, Evet, Beni Onlara Verme bir tane düşerken,
0: evet. ve Düşerken en son kitabı. Bugün biz Düşerken'i de konuşacağız ama öncelikle e, Edebiyat bizi nereye çağırıyor diye bir başlık atmıştık. Tabii o başlığımızın da hakkını verelim istiyorum edebiyat bizi nereye çağırıyor diye sormadan önce ben bu soruyu buna benzer bir soruyu bu hafta Gerçek Hayat dergisinde Mehmet Doğan'la bir röportaj yaptım e, ona dedim edebiyat bize ne anlatır sorusunu sordum Mehmet Hoca'ya o da şöyle cevap verdi önce her şeyi anlatır dedi e, sonra ilmi kitaplar araştırma kitapları bize bilgi verir dedi bize çeşitli araştırmalar yapar ve bilgi verir Edebiyat ise duyguları anlatır bize dedi. Duygu verir. Yani mesela Çanakkale ile ilgili bir sürü kitap yazılmıştır ama Çanakkale ruhunu Mehmet Akif'in bir şiiri verir bize diye cevap verdi. Şimdi edebiyat bizi nereye çağırır diye sorduğumuzda sen ne anlatırsın? Yani bu duygu çağırması yolundan mı gidersin? Mesela bir kitap yazdın atıyorum. Bu düşerken yazarken. Bu senin hayal dünyanın. Bizi senin hayal dünyana mı çağırıyor? Yoksa başka bir yere mi? Herkes kendi hayal dünyasını mı bulur orada? Bu gibi soruların cevaplarını bekliyoruz. Nereye çağırır edebiyat bizi?
1: Teşekkür ederim davetiniz için. Arkadaşlara da teşekkür ederim katılımları için. Ee, şimdi tabii bu tip sorulara böyle çok kısa ya da çok somut cevaplar vermenin pek imkanı yok yani bizim edebiyat dediğimiz şey çok büyük bir dünyayı temsil ediyor yani edebiyat dediğimiz şeyi çok sınırlarını kolay çizemeyiz insanın üzerindeki etkisini çok kolay çizemeyiz ya da konularını böyle birkaç başlığa indirgeyemeyiz tek bir duyguya indirgeyemeyiz bana kalırsa çünkü işin Ciddiyeti biraz şuradan başlıyor. Şöyle biraz hayal edelim. İnsanların insanlık tarihi hatta aslında anlatıların tarihidir. Çünkü içinde bulunduğu hikayenin farkında olabilen yegane varlık insan. İçinde bulunduğu hikayenin farkına varabilen. Ve bir hikayeyi farkına varmakla birlikte anlatma kabiliyetine de sahip bir taraftan. Bu anlatılar bazen yaşadıklarını anlatmak, bazen de hayal ettiklerini anlatmak şeklinde karşımıza çıkıyor. Nihayetinde bizim edebiyat dediğimiz şey insanın tahayyül sınırlarıyla ortaya çıkan bir şey. Ama bu tahayyül dediğimiz şeyin hiç kuşkusuz akılla tefekkürle de bir ilintisi var. Yani buradan tamamen koparamayız. Neticede biz bir anlatı kurarken bir takım temsiller yapıyoruz, bir takım soyutlamalar yapıyoruz ve bir takım yeni gerçeklikler kurmaya çalışıyoruz. O zaman burada önümüzde iki durum ortaya çıkıyor. Bir yaşadığımız gerçeklik, içinde bulunduğumuz hayatın gerçekliği, ikincisi edebiyatın gerçekliği. Peki hangisi daha gerçek? Yani e, içinde yaşadığımız, şahit olduğumuz hayatın gerçekliğiyle edebiyatın gerçekliği arasında, edebiyatın kurduğu gerçeklik arasında, edebiyatın gerçekliği zihnimizde bir şey çağrıştırsın diye bir parça açmak isterim. Nihayetinde biz bir roman okuduğumuzda diyelim ki bir anlatının içine girdiğimizde orada yeni karakterlerle karşılaşıyoruz, onların ee, hayatlarıyla karşılaşıyoruz Kişisel özellikleriyle karşılaşıyoruz Duygusal nitelikleriyle karşılaşıyoruz Olaylar karşısında Verdikleri tepkileri görüyoruz Ve bir, bir hayata tanıklık ediyoruz Hatta bazı büyük romanlarda Diyelim ki birkaç kuşağın Hikayesini aynı roman içerisinde Görmek mümkün Şimdi birazcık daha Durumu zorlaştırmak Ya da üzerine kafa yormaya imkan tanısın diye Birkaç örnekle birazcık daha açmak isterim. Şimdi bakın burada, buradaki arkadaşlarımız arasında bana dedesinin dedesinin dedesini yani babanızın babasının babası 3 kuşak öncesinin isimlerini kaç kişi sayabilir? 3 ya da 4 kuşak öncesinin ismini kaç kişisi 4 kuşak ismini sayabilir mi mesela? Dört kuşak öncesinin ismini sayabilen genç arkadaşlarımız. Şu an yok. Üç kuşak belki vardır birkaç tane. Dedesinin ismini bakın. Şimdi biz üç kuşak önce yaşamış öz dedemizin ismini bile bilmiyoruz. İsmini bile bilmiyoruz. Peki onun temsil ettiği gerçeklik duygusu nedir? Bizim için nasıl bir gerçekliği var? Yani üç kuşak önceki işte dedemizin bizim için nasıl bir gerçekliği var? Peki ben size bir şey söyleyeyim. Ben size bir roman karakteri söylerim. Annesinin adını biliyoruz, babasının adını biliyoruz. Kişisel özelliklerini biliyoruz. Yani edebiyatın romanın büyük karakterlerini hatırlayın. Mesela bir tane çok sevdiğiniz karakter bizim bildiğimiz modern manada ilk büyük karakter Don Quixote'tur. Modern romanın İlk temsili çünkü Cervantes'in Don Kişot'u. Şimdi biz otursak desek ki Don Kişot nasıl biridir? Burada Don Kişot okumuş ya da okumadığı halde Don Kişot denen gerçekliğe bir yerinden temas etmiş arkadaşlarımız bana bir takım özellikler söyleyebilirler. Deriz ki Don Kişot hafif deli bir adamdır. İdealleri uğruna her şeyi göze alır. Duyguları yüksek bir adamdır. Eee. Duygularının peşinde gitmeyiz ister bunun için işte şunu yapar biz bir sürü şey anlatabiliriz değil mi Don Kişot için? Yerleşik düzene karşı öfkelidir Zihninde hayal kurmayı sever Hayalinin peşinden gitmeyi ve bu uğurda kavga etmeyi sever zaman zaman Yorumlayamaz durumları içinde bulunduğu gerçekliği bazen kaybeder değil mi bu adam Şimdi bakın Hangisi daha gerçek Üç kuşak önce İsmini bilmediğimiz dedemiz mi daha gerçek? Yoksa Don Kişot mu daha gerçek? Yani bizim gerçeklik ölçütümüz nedir acaba? Dolayısıyla edebiyatın gerçekliğiyle gündelik hayatın gerçekliği arasında bir hiyerarşi kuramayız. Bizim yaşadığımız hayat ne kadar gerçekse bir tahayül biçimi olarak. Bir soyutlama olarak, bir kurmaca olarak yeni bir dünya tahayyülü, yeni bir dünya imkanı, yeni bir hayat imkanı veren edebiyat en az bizim gerçek dediğimiz hayat kadar gerçek. Gerçek hayatın reklamını yapmış olduk Seyit Anam. Teşekkür ediyoruz. Rica (gülüyor) ederiz yazarımız, (gülüyor) röportajımız gerçek. Şimdi demek ki bizim gerçeklik dediğimiz durum böyle bir çırpıda Söyleyebileceğimiz, kıyas yapabileceğimiz, aralarında hiyerarşi kurabileceğimiz bir şey değil. O halde birden edebiyatın temsil ettiği anlam ve e, hayatımızda kapladığı hacim farklılaşmaya başladı. O halde biz edebiyat deyip geçemeyiz, kurmaca deyip geçemeyiz. E, Paul Ricoeur'ün... Sık sık atıfta bulunduğu bir şeyle söyleyecek olursak anlatı anlatı olanaklı dünyalar kurar. Yani bizim içinde bulunduğumuz hayat zaman zaman içinde nefes alıp vermeyi güçleştiren bir hayata dönüştürebilir. Bireysel olarak tek tek ya da toplumsal olarak bazen gerçeklik bizim nefes alıp verişimizi zorlaştırır. Gerçeklik bazen kendi içimizdeki bütün yaşamsal duygu durumlarını alt üst edebilir. Gerçeklik bazen içine hapsolduğumuz bir kapana, bir tutsaklık durumuna dönüşebilir. Gerçeklik bazen bizi bütün varoluşumuzu kendi içinde yok edecek kadar barbar, acımasız, merhametsiz olabilir ki hepimiz Hayatımızın bir yerinde gerçekliğin bu yüzüne şu ya da bu şekilde maruz kalıyoruz. Az ya da çok bizim sınırlarımızı aşan, bizim ee, ayak uydurma kabiliyetimizi zayıflatan ya da içinde dirayetimizi tüketen bir şeye dönüşüyor. Hayat, hayatın kendisi. O zaman başka olanaklar bulmalıyız. Başka e, mümkün hayatlar bulmalıyız edebiyat dediğimiz şey tam da bu anda bize mümkün başka hayatlardan söz etmeye başlar dolayısıyla asla bir boş zaman etkinliği değildir asla bir kurmacalar deyip geçiştirebileceğimiz bir şey değildir çünkü edebiyat pek çok farklı toplumda pek çok farklı duygu durumunu ayakta tutmaya imkan sağlamıştır. Sık sık verdiğim iki örnek var. Burada da paylaşmama izin verin. Bir tanesi edebiyat tarihinin en görkemli üretim ve söylem biçimlerinden bir tanesi. Edebiyat tarihinin en güçlü ve derin söylemlerinden, derin kurmacalarından bir tanesi. Edebiyat tarihinin etkileri anlamında çok uzun zamandır ve farklı coğrafyalarda etki uyandıran akımlarından bir tanesi. Köken itibariyle Latin Amerika'da ortaya çıkan büyülü gerçeklik diye andığımız bir edebiyat türü, bir edebi akım. Büyülü gerçeklik takdir edersiniz ki adı üstünde gerçekliğin bütün prangalarından beri olmayı, gerçekliğin bütün tutsaklıklarından kurtulmuş olmayı, gerçekliğin bütün sebep-sonuç ilişkilerine herhangi bir şekilde razı olmamayı ve her an, her an hiç beklenmedik bir vakitte büyünün bize sunduğu bir takım olasılıklardan istifade etmeyi temsil eder. Birazcık daha açmak gerekirse örneğin büyülü gerçekliğin kurucu kafalarından dillerinden bir tanesi olan Gabriel Garcia Marquez'in romanlarında mesela 150 yıl yaşayan bir kadın gördüğümüzde 200 yıl yaşayan bir kadın gördüğümüzde Garipsemeyiz. Öldüğü halde dirilen bir adamı gördüğümüzde garipsemeyiz. Orada hiç olmaması gerektiği halde nereden ve ne zaman geldiğini bilmediğimiz, orada hiç yeri olmadığı halde birden ortaya çıkan ve hayatı değiştiren, o an ortaya çıktığı andaki bütün ortamı değiştiren o yabancının kim olduğunu bilmesek de hiçbir şekilde Garipsemeyiz Neden? Çünkü gerçekliğin ölümden sömürüden başka hiçbir şey vaat etmediği Latin Amerika'da büyülü gerçeklik bir hayat vaat eder Latin Amerika'ya ölümü kanı zulümleri reva gören batılı sömürgeci güçlere karşı Marquez halkına bir hayat vaat eder. Hayatta kalmanın imkanlarını açar. Büyülü gerçeklik sadece bir edebi akım değil. Büyülü gerçeklik bir coğrafyanın hayatta kalabilme, ayakta kalabilme, umut edebilme biçimidir. Dolayısıyla büyülü gerçeklik en az sıradan gündelik gerçeklik kadar güçlü bir gerçekliktir. Bizim coğrafyamızda da bir edebi türün bir duyguyu nasıl ayakta tuttuğuna dair çok önemli bir örnek söyleyebilirim size. Düşünün ki yaklaşık 600 küsür yıl evvel bu coğrafyada yaşayan bir adam çok sevmiş. Çok sevdiği için bir şiir yazmış. Ve biz yüzlerce yıldır, yüzlerce yıldır bu coğrafyanın en ücra köşesinden en kalabalık şehrine kadar... En zengininden en fakirine kadar yüzlerce yıldır bu coğrafyada yaşayan herkes hayatının en mutlu ve en hüzünlü anlarında o şiiri okuyorlar. Çocuk doğduğunda o şiiri okuyoruz. Çok sevdiğimiz birisi öldüğünde o şiiri okuyoruz. İş bulduğumuzda o şiiri okuyoruz. Askere gidip geldiğimizde o şiiri okuyoruz. Okulu bitirdiğimizde o şiiri okuyoruz. Bu coğrafyada bu coğrafyada Yüzlerce yıldır bu coğrafyanın bütün insanlarının olumlu olumsuz, sevinçli hüzünlü, acılı mutlu bütün duygularını elinde tutan, ayakta tutan nihayetinde bir şiirdir. Birisi dese ki bir şiirin buna kudreti yeter, bazı arkadaşlarımız burun kıvırabilirler. Fakat bir şiirin buna kudreti yeter. Süleyman Çelebi'nin Mevlid-i Şerif'i bu coğrafyanın bütün anlarına, mutlu ve acılı bütün anlarına tanıklık etmiş büyük bir şiirdir. Ama nihayetinde bir şiirdir yani. Dolayısıyla edebiyatın kurduğu gerçeklik, edebiyatın toplumlarda ortaya çıkardığı o büyük duygu gerçek hayatla kıyaslandığında hiç de öyle Kurmaca deyip burun kıvırabileceğimiz bir şey değildir. Edebiyatın bizi çağırdığı yerde o halde bir özet olarak söyleyebiliriz ki başka bir hayat vardır. Edebiyatın bizi çağırdığı yerde tanık olduğumuzun, şahit olduğumuzun dışında başka bir olanak vardır. Başka bir hayat vardır. Başka bir umut vardır. Çünkü insan hiçbir şey yokken bir anlatı kurmaya ihtiyaç duymaz. Neden bir anlatı kuralım? Sadece iyi vakit geçirmek için. Anlatı kurmak, bir anlatıyı ortaya koymak, aynı zamanda hayatın başka imkanlar ölçeğinde devamını gözetmektir. Edebiyat bu yüzden ciddi ve derin bir uğraşıdır yani. Edebiyatla meşgul olmak başka hayatların Var olabilme imkanlarına kafa yormak, kalp yormak demektir. Bizi çağırdığı yere gitmek hiç kuşkusuz bir takım fedakarlıklar ve sorumluluklar ister. Edebiyatın çağırdığı yere gidebilmek için bazı şeyleri göze almak gerekir. Örneğin muhafazakarlık edebiyatın çağırdığı yere gitmeye manidir. Muhafazakarlığımızla beraber gidemeyiz. Ee, başka bir zihinle gidebilmeliyiz. Eğer bir muhafazakar kimlikle edebiyatın çağırdığı yere gideceksek mesela Tampınar gibi bir muhafazakar olarak gidebiliriz. Çünkü Tampınar'ın muhafazakarlığı yaşadığı coğrafyaya, tarihe ve coğrafyasının o büyük duygusuna açık olan, kafa yoran, estetik bir muhafazakarlıktır. Dolayısıyla bizim bugün anladığımız manada Bugün cari olan, bugün yaygın olan muhafazakarlıkla bir edebiyat imkanı maalesef yoktur. Sadece propaganda yapılabilir, estetikten uzak, derinlikten uzak, son derece yapay, sadece bir kaba bir dille insanlara bir şeylerin hamasetini yapabilen eserler ortaya koyarız. İyi bir romancı çıkmaz. İyi bir romancı çıkmaz, iyi bir öykücü çıkmaz. İyi şairler hayatında doğal olarak duygu durumlarıyla, cesaretleriyle bir takım şeyleri göze almış adamlardır. Sanat için bunu göze almazsak, bir sanat cesareti göstermezsek bu alanlarda herhangi bir şey söyleyemeyiz. O yüzden aramızdan bazıları bu günaha girmeye göze almalıdır. Çünkü nihayetinde sanat haddi aşmaktır. Edebiyat haddi aşmaktır. İnsanın yaşamak varken yazmaya başlaması haddini aşmasıdır. Ve eğer haddimizi aşmayacaksak edebiyatla herhangi bir şeyde e, temasta bulunamayız. Hiç kuşkusuz burada haddi aşmanın edepli bir tarafı da var. O da şu biz haddi aşarken bile nihayetinde bağışlanmayı dilerek, Haddi aşarız. Dolayısıyla bizim kurduğumuz ilişki bir anlamda bir sanatçının Müslüman bir sanatçının ilişkisi sanatla ve yaptığı işle ilişkisi bir tarafıyla kendi içinde çatışmalı bir ilişkidir. Ama bu çatışma besleyici bir çatışmadır. Bir taraftan af dilerken bir taraftan haddi aşmak gibi yani. Uzatıyor muyum ben cevapları? Yok,
0: <gülüyor> Devam edebilirsin, dinliyoruz. Şimdi hidayet romanları geldi aklıma. Hidayet romanları da... Hayatımızın e, öyle kötü bir dönemi var. <gülüyor> öyle bir dönemi var. Ve e, muhafazakarları e, bir çerçevede tuttu o aslında. Muhafazakar yazarları baktığımızda e, hep böyle birilerine hidayete erdirmek üzerine, doğru yola getirmek üzerine yazmaları gerektiğini inanan yazarlar roman da yazsalar içinde mutlaka doğru, doğruyu söylemek adına bir şeyler e, yazdılar. Ve kalıcı olmadı onlar. Yani tabii bizim hayatımızda çok büyük rol oynadı yani 90'larda 80'lerde. O dönem çok tutunduk. Biz başka yoktu daha doğrusu. Mecburen tutunuyorduk ama acaba fazla... biz
1: onlara tutunmak yerine mesela tam pınara tutunsaydık daha mı başka insanlar olurduk o dönemde de? Yani ee, senin benim için söylüyorum. Yani.
0: yani mutlaka olurduk ama bize onlar sunulmadı bir kere. Bir sunulma evet. imkanı, elde etme imkanı hangisiyse tabii ilk fırsatta biz de onlara yöneldik bir şekilde. Bulduğumuz evet. ilk fırsatta Çünkü yöneldik.
1: bir taraftan Evet yani bunlar bir, bir taraftan insanın aklını, duygusunu, ruhunu sakatlayan şeyler. Yani kötü metinler He. insanda böyle tahribat yaratıyor. Hele o kötü metinler bir de böyle bir takım kutsallıklar ölçeğinde sanki böyle yani roman yazmış zannedersin ki adam yani haşa min huzur dünyaya elçi gibi gelmiş herkese tebliğle mükellef filan haddi aşan hani bu tarafından aşan bir şeyle yani kalkmış zannediyor ki adam bütün dünya ağzını açmış bunun ne söyleyeceğini bekliyor evet. bir de böyle büyük büyük fakat e, edebiyatı ve insanın kalbini aklını ruhunu yaralayan tahribat bırakan metinler de onlar yani birçoğu maalesef.
0: Evet maalesef şeyde bu şeyde de yapıyoruz yani bu, çocuklara bu, da çok yapıyoruz bunu.
1: Maalesef diyorum çünkü hep
0: bir şey öğretmek hep bir, bir şey verelim istiyoruz onlara bir şeyler öğrensinler. Halbuki o duyguyu versek, tattırsak, edebiyat zevkini tattırsak belki çocuk daha çok şey
1: öğrenecek, Şimdi
0: bizim kendini tanıyacak en azından. Bir önceki yani.
1: kuşaklarda e, bu özellikle sanat, edebiyat e, kendi özgün dilini bulana kadar birikimli olarak ilerleyen süreçler. Yani özgün dili yakalamak, özgün üslubu yakalamak edebiyatın doğal olarak önemli aşamalarından bir tanesi. Şimdi biz bu, bu konulardan hangi ölçülerden hareket edeceğiz? Yani şimdi biz bu coğrafyada kendisine işte muhafazakar, Müslüman, dindar, şu bu diyen insanlar. Şimdi Tampınar yokmuş gibi mi davranacağız? Hiç roman yazmamış gibi mi davranacağız? Peyami Safa hiç yaşamamış gibi mi davranacağız? Hiç roman yazmamış gibi mi davranacağız? E, Refik Halit hiç olmamış gibi mi davranacağız? Hiç roman yazmamış gibi mi davranacağız mesela Tarık Buğra'yı hiç görmeyecek miyiz Ne bileyim Kemal tahiri hiç yok mu varsayacağız yani şimdi mesele bu, bu yok saymalar yani bir edebiyat e, uğraşısı içinde olan insanlar yaşadıkları coğrafyanın diliyle üslubuyla o ana kadar ortaya konmuş büyük metinlerle muhatap olmadan e, bir işte hidayet romanları ya da bilmem ne filan hani arkasına kutsalı alıp böylece bir dokunulmazlığa sahip olup çünkü sorduğunda ya kardeşim bu ne berbat bir roman böyle roman olur mu dediğinde sana hemen şunu söyleyecektir. Bu romanı okuyup kaç tane genç e, hidayet, hidayet buldu biliyor musun filan diye böyle bir kutsallığa sırtını dayayacaktır.
0: Ama bizim inancımızda Allah isterse her, istediği şekilde insanları yani idarete erdirir. Kimsenin hiç kuşkusuz yani
1: bu bir burada ortaya çıkan şey estetikten yoksun, dilden ve üsluptan yoksun. Ee, yani bunlar da olur ayrıca. yani bir, Ben hani bu metinler niye yazılıyor diye de söylemiyorum. Tabii ki dünyanın her yerinde her türün besteleri olur. Ve herkes okur yani işte bir sürü insan. Sorun Gert yok.
0: Alıyor musun bu konulardan? Sen e, muhafazakar bir <gülüyor> Ya birazcık anladım. artık şimdi, galiba
1: alıştı <gülüyor> millet bana.
0: girdin ya şimdi ben dedim herhalde. Düşerken dedi. De. E... Aslında çok kritik noktada duruyorsun. Kitabın evet. içerisinde de böyle. Ve önceki Sınırda şeylerde de öyle. bakıyorsun e, jüri kulağına ezan sesi gidiyor. Kur'an sesi gidiyor falan başvurcu taktığı. Tamam taktım. böyle. <gülüyor> <de> o kadını <gülüyor> alıp oradan. Dalaşıyorsun yani oralarda.
1: <gülüyor> ya aslında onun... Şimdi bir romanın... Roman nihayetinde bizim toplumumuzun e, romana olan mesafesini Cemil Meriç romanın mahremiyeti teşhir ettiği gerçeğinden hareketle açıklar. Dolayısıyla roman sinemada böyledir. Fakat tabii bu, buradaki teşhir kelimesine çok büyük anlamlar yüklemeyin. Yani bunu yaparken ille de böyle her şeyi aşikar etmek, Anlamında söylemiyorum ama bir mahremiyetin Teşhiri vardır Sizin e, Yaptığınız işe vukufiyetiniz e, Doğal olarak Bu teşhiri Bu mahremiyeti ifade etme biçimini Son derece estetik derinlikli Anlamlı e, Bir hale dönüştürebilir Dolayısıyla başka başka imkanlar Sahibi olabilirsiniz Nihayetinde bizim Geleneğimizde çok güçlü metinler, çok mahrem alanlarla ilgili son derece nezaketli ve derinlikli estetik söylemler kurabilmişlerdir. Yani bu, bu insanın bu becerisi bu tip soyutlamaları yapabilmesi doğal olarak e, uğraştığı alana hakimiyeti o alandaki derinliği ustalığıyla ilgili bir şeydir. Biz hani buna erişmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla romanlarda her zaman insandan böyle bir şey beklenir. Sinemada da böyledir. Nihayetinde e, biz buradaki ayrı dünyaları bir takım karakterler kurarak filan işte bir şekilde anlatıyoruz değil mi? Yani düşerken üzerinde söylüyorum. İki ayrı dünya, iki ayrı karakter bir araya geliyorlar bilmem ne. Bir, bir şey oluyor yani aralarında. Bunu anlatmanın bin değişik yolu var. Ben bir tanesini tercih ediyorum doğal olarak. Ee, bir takım eleştiriler oluyor evet önceki yazdığım romanlarda da öyleydi mesela Şanzelize o hidayet romanlarının aksine tam bir tersine düşüş romanıdır o da yani tersine gidiş romanıdır. Geçen bir yere gittim söylemeyeyim ismini bir okul öğretmen bir arkadaşımız öğrencilerine okutmuş kitabı son anda okul müdürü gelmiş ya ne oluyor demiş sen bu kitap nedir falan çocuklara okutuyorsun içinde bir sürü şey var bunun falan diye hocaya böyle bir çıkışmış. Ondan sonra doğru yani orada e, sonra beni onlara vermede de öyle bir şey vardır. Ben biraz argo kullanmayı seviyorum. <gülüyor> ondan sonra bir bir parça var o belki. Ama yani hayatın içinde hangimiz ondan beriiz yani. Küfür bilmiyor musunuz ya? Ben şimdi burada yazın desem bildiklerinizi.
0: Şimdi günümüz dünyasında var. Rap
1: müziğin ne var olduğu dünyada. Bu arada sinemalar... bunu söylerken buna teşvik ediyor anlamında yok, söylemiyorum. Ya yani burada yani, başka şeyler var.
0: Gençlerin zaten ö, muhatap olduğu öyle bir dünya var ki şunları yani çok masum kalıyor. Bu burada argo o kadar
1: ben çok Evet bunda, etmedim. Bu, bu, yani. ben de daha dikkat <gülüyor> ettim yani 18 yaş düzeyinde şey olmasın diye. Hasılı demek istediğim şey şu. E, yani tabii ki bunlar gelebilir. Zaten gelmemesi mümkün değil. Yani siz bir dünya anlatıyorsunuz, karakterler anlatıyorsunuz, doğal olarak yani bunlar gelir. Ee, onun hareketini beğenmez, onun duruşunu beğenmez, onun bakışını beğenmez, onun bir lafını beğenmez, bir sürü bir sürü şey. Ama benim için e, mesele hikayemi anlatmaktır yani. Ben hikaye anlatıyorum, ben bir şey anlatıyorum. O kadar yani onun içerisinde o okur bunun muhatap olduğu ölçüde. Bir karşılık bulur ya da bulmaz. Çok önemli değil. Suyumuz var burada. Teşekkür ederiz. Çay almayacağım.
0: Biraz kitaptan da bahsetmek istiyorum. Ben, kitaba
1: ben mi? bilerek de girmiyorum. Böyle Özellikle okumayan arkadaşlar böyle. Ee, şey olmasın diye.
0: şey vermeyeceğim. Ya. Spoiler, yani spoiler falan vermeyeceğim. Yani. Olmasın şey diye.
1: Birazcık da hani hazır böyle şeyler konuşurken daha böyle, böyle hani işimize isim? yarayacak meseleler. <Gülüyor>
0: Tabii, kitapla onları ilgili alacağız sorular sonunda sorular soru. alırız yine kitabı...
1: kitapla ilgili şeyler de olur ya ben hani sadece biraz meseleleri biraz geniş çünkü bu kadar genç arkadaş var burada evet. ee, bu tip meselelere ilgi gösteren arkadaşlar olur yani hani nasıl yürüyeceğimiz hakkında birazcık. Peki o zaman şöyle bir soru sorayım karşılıklı... gençler
0: edebiyattan ne bekliyor şimdi günümüz çağında az önce de bahsettik işte sinemanın ve özellikle yabancı dizilerin hayatımıza çok girdiği bir dönemde daha az okuduğunu söylüyor gençler
1: daha az okuyor çok emin değilim ya ben, ben, ben de sanki son zamanlarda daha çok insan söylüyor okuyor gibi diye. Vallahi yani. ben bunu böyle bir ezber olarak görüyorum hiç kuşkusuz dönem değişti dönemin araçları değişti algılama biçimleri değişti ondan sonra doğal olarak daha çok bakıyoruz haklılar bunda çok bir beis de yok Evet. Ama bir taraftan da Türkiye'de basılan kitap sayıları falan çok artıyor çok arttı, yani. Evet. Bir sürü yayınevi var, binlerce kitap. Kim okuyor bunları yani? İyice böyle kendimize de vurmayalım derim ben. O yüzden genç kuşak benim görebildiğim kadarıyla Edebiyata epeyce... Edebiyata
0: nasıl bakıyor ve ne bekliyor diye. Sen gözlemlemişsindir illa ki sana soruları olmuştur gençlerin her gittiğin yerde. Ne yani bekliyorlar edebiyatta?
1: Hani bu beklentileri çok bu anlamda... Ee, maddeleştirebilir miyiz bilmiyorum ama ben edebiyatın bizi çağırdığı yer diye bahsettiğim uzunca mesele Aslında biz fark edelim ya da fark etmeyelim Büyük romancıların, büyük edebiyatçıların diyelim şiiri, öyküsü, romanı Büyük edebiyatçıların büyük metinleriyle, iyi metinleriyle muhatap olduğumuzda Aslında bizim beklentimizin dışında bu metinlerin kurduğu dünyaların ve duygu biçimlerinin Bizi çektiği yerler var. Bize yüklediği sorumluluklar var. E, bizi bir halden alıp başka bir hale dönüştürüyorlar. Örneğin biz diyelim ki işte e, Oğuz Atay'ın tutunamayanlarını okuduğumuzda hayatımıza Selim ve Turgut diye iki tane adam giriyor. Şimdi biz bu iki adamı tanıdıktan sonra bu iki adamı tanımamış gibi davranamayız. Ya da diyelim ki işte Budala'nın Prens Mişkin'ini tanıdığımızda, okuduğumuzda artık bu adamı tanımamış gibi yapamayız. Yani dünyamızda yokmuş gibi davranamayız. Yeni bir insanla, yeni bir karakterle, yeni bir varoluşla muhatap olmuşuzdur. Ve o bizde bir takım duygu durumlarını, bir takım düşünme biçimlerini, bir takım hissetme biçimlerini doğal olarak değiştirir. Yani günlük hayatta karşılaşıp bizi etkileyen insanlar gibi. Ama bunlar daha güçlü karakterler. Bizim sıradan gündelik olarak karşılaştığımız karakterlerle kıyasladığınızda bunlar çok daha büyük karakterler. Büyük duygular, büyük düşünme biçimleri. Bu metinlerden aldıklarımız. Dolayısıyla bizi bir sorumluluk biçimine çağırıyorlar. Bizi dönüştürüyorlar. Bizim beklediğimizden öte de bizim beklediğimizin dışında Bizi çektikleri bir yer var ve bu içsel metafizik bir bağ. Yani biz ne yaparsak yapalım o bizi sürüklemeye başlıyor. Bizi eğitmeye başlıyor bir biçimde tırnak içinde eğitmek diyorum. Yani bizim ruhumuzu, aklımızı, kalbimizi bu metinlerle muhatap olmaya başladığımız andan itibaren dönüştürüyor. Dolayısıyla şunu çok net söyleyebilirim. Bir e, ciddi edebiyat metinlerine muhatap olan bir insan... Hayatın bütün alanlarına karşı Farklı Daha güçlü, daha derin bir Daha içsel Bir bakış Hissediş, kavrayış, yorumlayış, algılayış Eyleyiş Biçimine sahip olur Dolayısıyla biz farkında olmadan Edebiyatın dünyasında kalmaya devam ettiğimiz ölçüde Saf Temiz Açık ve çıplak bir muhataplık geliştirdiğimiz andan itibaren o şiire o öyküye o romana baktığımızda onun içinde olduğumuzda Bizi bir durumdan alıp başka bir duruma taşıyacaktır Bundan böyle hayata baktığımız şeyi yorumlama biçimlerimiz dönüşecektir Doğaya başka türlü insana başka türlü eşyaya başka türlü ve hayatın içindeki bütün ilişki ve tavırlara Başka türlü bakıp başka türlü yorumlamaya başlayacağız. Bir tür incelik diyebiliriz buna. Bir tür incelikli kavrayış sahibi olmak diyebiliriz. Bir tür güçlenme biçimi diyebiliriz. Bir tür hassaslaşma diyebiliriz. Ama eskisine oranla başka ve daha güçlü tırnak içinde birisi olacağımız muhakkak. Elbette edebiyatın bizi çağırdığı yerde... Çok şenlikli bir dünya olmayabilir. Orası bizi daha huzursuz edecektir. Çünkü incelikler bizim hayat karşısındaki duygu durumumuzu daha çabuk sarsmaya, sarsılmaya açık hale dönüştürür. Doğal olarak biz hayatı daha incelikli, daha derin, daha dokunaklı baktığımızda pek çok şeyden daha büyük sarsıntılar, tahribatlar alabiliriz. Buna açık olmak gerekir. Elbette edebiyatın bizi çağırdığı yerde konfor olmaz. Edebiyatın bizi çağırdığı yerde huzur olmaz. Edebiyatın bizi çağırdığı yerde hayatı bir geçiştirme olarak yaşamak mümkün olmaz. Edebiyat bizim her şeyle olan ilişkimizi son derece derin ve sahici hale dönüşmesine sebep olur. Bu sorumluluğu yükler. Nuri Pakdil'in bir yazarın notlarında sık sık vurguladığı, Duygu durumudur Yani mesela pak dilin edebiyatının gücü Onu hayatı içinde Mesela o hiçbir şeyi orta Ya da az sevmedim der Ben her şeyi Yani sevdiğim her şeyi En yüksek duygu düzeyinde sevdim der Hiçbir duygunun ortalamasını kabul etmez Edebiyat sizi Bizi onu hepimizi Vasat ve ortalama duygulardan alıp Daha yüksek Duygu durumlarına taşır. Daha yüksek duygu durumlarında doğal olarak hayatla ilgili, insanla ilgili, varoluşla ilgili hassasiyetlerimiz farklılaşır. Bu hassasiyet bazen ve çoğu zaman hatta mesela daha çok acı çekmemize sebep olabilir. Çünkü bu hassasiyet düzeyinde her temas gereğinden olasılıklardan çok daha yüksekte etkiler bırakabilir. Dolayısıyla bence hani gençler edebiyattan ne bekliyor bilmiyorum ama edebiyatın gençleri alıp götürdüğü bir yer var yani.
0: Gerçekler dedin ya az önce, gerçeklerden kaçmak isteriz ee, bir şekilde kitabı. Kaçmak da diyebiliriz
1: ona, gerçeklerle yüzleşme biçimlerimizi dönüştürmek de diyebiliriz.
0: Aslında kaçılmıyor da çünkü evet. orada bir şey oluyor ve seni kendi gerçeğinle yüzleşmeye çağırıyor o kitap. Ve götürüyor oraya oraya direkt.
1: Şöyle söyleyeyim. E, tam da bu aşamada aklıma gelen bir şey var. Şimdi kaçmak bir kaçma biçimi midir bilmiyorum ama örnekleyeyim. Mesela Dünya Edebiyatı'nın, Türk Edebiyatı'nda da böyle örnekler var. Ama ilk etapta aklıma gelmeyebilir. E, bir takım hayata kayıtsız durarak... Kendi varoluşunu güçlendiren karakterler var. Mesela bizim Oblomov öyle bir karakterdir. Oblomov karakteri kayıtsız bir karakterdir. Hayata karşı, insanlara karşı, çevresine karşı. Ee, mesela <gülüyor> Kamyun'un yabancısı da kayıtsız bir karakteri anlatır. Hayata, her şeye karşı. Yani O kadar kayıtsızlıktır ki. Annem dün öldü diyor emin değilim belki önceki günde olabilir filan. böyle bir kayıtsızlık Mesela Herman Melville'in Katip Bartleby'si de böyle bir kayıtsız karakterdir Bir parça bir tarafından baktığımızda Dostoyevski'nin Budalası da böyle bir kayıtsız karakterdir Bütün bunların böyle bir ruh akrabalığı vardır Düşerken'in İshak'ı da öyle bir karakter. İyice böyle büyük romanlarla ruh akrabalığını kurarak. Ee, bu kayıtsızlık bizim bildiğimiz manada bo- boş vermişlik falan değildir. Edebiyatın e, edebi bir kayıtsızlık aynı zamanda felsefi bir tutumdur. Yani gerçeklikle yüzleştiğinizde gerçeğin size o Programın ilk bölümünde bahsettiğim o barbar saldırısına maruz kaldığınızda Bununla baş edebilecek Fiziksel Bir güce sahip değilseniz mesela kayıtsızlık durumu felsefi kayıtsızlık Bir baş etme biçimi olarak kıymetli olabilir Oblomov bu yüzden çok büyük karakter mesela İleviyat tarihinde Ya da Katip Bartleby ya da İshak Demek istediğim şey Şu ee, kaçmak dediğimiz şey ile de hani, e, bir yerden bir yere gitmek anlamına gelmiyor yani. ya da oradan uzaklaşmak anlamına gelmiyor sadece muhatap olma biçimleri dönüştürmek diyebiliriz edebiyat edebiyat çünkü bize önerdiği kaçış edebiyatın bize önerdiği kaçış e, bizim günlük dilde kullandığımız kaçmak fiiliyle çok benzeşmez bir kayıtsızlık olabilir ya da bir muhataplık durumunu dönüştürme olabilir. Anlatabildim mi acaba ne demek istediğimi bilmiyorum. İnşallah anlatabilmişimdir.
0: Şöyle de demiştin kitabında kaçmakla bağlantılı diye soruyorum. İnsanın en ölümcül yarası içinde an ve an büyüyen gitmek hevesidir. Diyor.
1: İlk cümle değil mi? İlk
0: cümle değil mi? Böyle. Öyle midir? An bir an büyür mü insan? O içinde? ne kadar çok insana
1: böyle bir şey oldu ya. <gülüyor>
0: Gitmek hevesi var mıdır acaba herkese?
1: Var mıdır? Gençlerde yoktur herhalde daha yeni. Daha gitme yani yaşına gelme. Vardır bence. Var mı? Genç bence en çok.
0: cevap gelmiyor. Var mı öyle bir gitme? Tabii şimdi deyince anne babalar izliyordur, duyar falan. <gülüyor> gitmek tabii şey değil hani alıp başını illaki fiziksel olarak gitmek anlamına da gelmeyebilir ama gelebilirdi.
1: Zaten bir genç arkadaşımızın aklına gitmek gelmiyorsa zaten kapatsın <gülüyor> Onun için dükkanı kapatsın dükkanı. 10
0: böyle kaldım. Yani.
1: Kapatsın dükkanı yani. Genç gider genç gider zaten. Yaşlanınca gidemezsin ya. Yani. Gençken gidersin.
0: Tabii doğru. O yüzden
1: hep böyle aklınızda bir gitmek fikri olsun.
0: Peki herkes
1: <gülüyor> ne o? Gitmek. Gitmek dediğim şeyi şöyle özetlemiş olayım ben. Gitmek bir sıradanlıktan, bir alışkanlıktan, bir dayatma biçiminden bir mekanik ve insanı kendisine yabancılaştıran tekrardan çıkıp yeni bir varoluş, yeni bir duygu durumu, yeni bir tefekkür, yeni bir tahayyül, yeni bir inşa imkanı bulmaktır. Gitmek sizin artık başka türlüsünü duyup düşünemeyeceğiniz bir sıradanlığa hapsolduğunuzda bir tek düzeliğin içerisinde kıvranmaya kendini tekrar etmeye başladığınızda ve bir süre sonra kendi varoluşunuza özünüze yabancılaşmaya başladığınızda bir durumdan başka bir duruma terfi etmektir hareket etmektir hicret etmektir. Bizim gitmek dediğimiz şey Bir anlamda Hicret Sayılabilir Bizim hicret dediğimiz şey de Bir duygu durumundan Bir başka duygu durumuna Bir ruh halinden Başka bir ruh haline Bir varoluştan Başka bir varoluşa Bir kısıtlanma biçiminden Bir imkan bulma biçimine Bir hareketsizlikten Bir harekete Dönüşmektir Dolayısıyla gitmek Zaman zaman mekanla fiziksel durumla ilgilidir. Bazen son derece içsel bir hareketlenmedir. Dolayısıyla genç gitmek kabiliyetine sahiptir. Yaşlandıkça duygular ve beden ağırlaştıkça insanın gidebilme insanın gidebilme cesaret ve kabiliyeti azalır. Genç Hayatla böyle bir ilişki kurmalıdır. Daha hareketli, daha varoluşuna sürekli yeni anlamlar yükleyecek, yeni değerler yükleyecek bir ilişki olmalı. Yoksa otururuz burada, her hafta birileri geliyor, bir takım tekrarlar, bir takım tekrarlar, fikirde tekrar, yani bir teşbih olsun, bir temsil olsun diye söyleyeyim. Bizim dinimizde Durgun su temizlik özelliğine haiz değildir. Durgun suda abdest alınmaz. Yani şeyine göre. suyun temizleme özelliği akışkan olmasıyla ilgilidir. Durgun zihinden de bir fikir çıkmaz. Akışkan ve hareketli olmalı. Dolayısıyla bir takım şeyleri göze almayan zihin sürekli alışkanlıklarla yetinmek zorunda kalır. Edebiyat o akışkanlıktır işte zihnimizdeki ve kalbimizdeki akışkanlıktır sürekli hareketli hale getirir o yüzden e, temizleme özelliğine sahiptir kir pas birikmez yani tortu birikmez hep akışkandır doğal olarak yorucudur da çünkü akan suya muhatap olmak içinde olmak yorucu da bir şeydir bir tarafıyla da ama daha temiz yani.
0: Herkes düşünür de kim gider pek? Herkes gidemez ama. Gençler gitme kabiliyeti var dedik ama gençler de gidemez genellikle.
1: Ee, gerçekten niyet ettiklerinde gidiyorlar. Biz görmüyoruz belki. Biz baktığımızda o arkadaşımızı bir şekilde görüyoruz ama onun içinde başka birisi var. Gitmiş aslında. Başka bir zihinde, başka bir ruh halinde, başka bir duyguda. Dolayısıyla biz dışarıdan baktığında... Aramızda olduğunu zannettiğimiz halde gitmiş pek çok arkadaşımız var. Şu buna müsbet, müsbet ya da menfi anlamlar yüklemiyorum bu arada buna. Yani Gitmek dediğim şeye bir değer yargısıyla söylemiyorum yani. İyi olur kötü olur. Bu bambaşka bir şey yani. Ama nihayetinde kendi içinde dünyasını genişletenler, büyütenler hareket kabiliyeti artar. Yani bizim meselemiz şu. Tekrar ediyorum gitmek için bir mekansal hareketten söz etmiyorum. Ama eğer iç dünyanız genişlerse o zaman gidecek de çok yeriniz olur. Daha çok e, peki iç dünya nasıl genişler? Bir doğal olarak fikirle muhatap olmak. Fikirler, kelimeler, kavramlar daha çok kelimeyle hayatını sürdüren insanların doğal olarak gidecek daha çok yeri olur. Fikirle beraber doğal olarak sanat edebiyat yani zihnimizde o kadar alan açar ki kalbimizde o kadar alan açar ki her daraldığımızda hemen bir başka şey adım atarak orada bir genişlik bulabiliriz. Dolayısıyla büyük şairlerin, büyük romancıların, büyük öykücülerin bize olanaklı dünyalar sunması tam da bunun içindir. Rikör'ün söylediği şey yani Cahit Zarifoğlu'nun şiirinin bize açtığı imkanlara bir baksanız baksanıza bizi nerelere götürebilir yani Sezai Bey'in İsmet Özel'in onlar çok ta zamanında bizim dilimizi inşa etmiş Yunus Emre bir toplumun muhayyilesine dünyayı açmıştır yani Yunus'un şiiri Ümmi bir toplumun muhayyilesine son derece geniş ovalar, son derece geniş vadiler açmıştır. Yunus'un dilimize kattığını düşünsenize. Çok acayip.
0: Şimdi çok anlayamıyor şimdiki gençlik o kelimeleri, kavramları. Biraz kelime dünyamızda daraldığı için 500 kelimeyle ilkokul ders kitabı yazılıyor. Şu anda bin bin kelimeyle lise ders kitabı yazılıyor ve bir sığlaşma da var edebiyatta bu anlamda baktığımızda metinlerde Maalesef. de var. Bu, bu bir sınırlayıcı bir şey değil mi? Bunu nasıl biz. sınırlıyor bizim zihin dünyamızı?
1: Yani elbette şimdi kelime kelime sayısı kelime dediğimiz şey elde etmesi zor ve o ölçüde kıymetli olan bir şeydir. Yani insanın bir kelimesinin olması gerçekten kıymetli bir şeydir. Kıymetini şuradan anlarız. Bazen öyle bir duruma geliriz ki bir kelimeyi bulamayız yani. Muhtaç oluruz o kelimeye. Şimdi dolayısıyla kelime sahibi olmak kıymetli bir şeydir. Çünkü ulaşması zor, zahmetli bir şeydir. Ee, ayırt edici niteliğe haiz olması için o kelimenin yani o kelimenin bizim hayatımızda başka imkanların oluşmasına imkan vermesi için o kelimenin sıradan çok tüketilmiş, çok kullanılmış ve çok yıpranmış olmaması gerekiyor doğal olarak yani. Kelimenin bizim için bir imkan haline dönüşmesinin ön koşulu bu. O zaman biz bu kelimeleri nereden bulacaksak oraya gitmek zorundayız. Nereden bulacağız bu kelimeyi? Nereden bulacaksınız oraya gidin yani. Daha çok kelime.
0: İyi yazılmış edebi metinler. Hiç kuşkusuz. Bunun için. Bir de e,
1: soru-cevap kısmına da geçebiliriz Ben yani. Çok böyle uzun uzun konuştuk böyle.
0: Ben e, soru bana kitaptan bahsetmeyelim dediğin için çok
1: fazla fazla. Bahsedebiliriz ya <gülüyor> zaten da, sorular
0: oradan gelecek şimdi.
1: Yok yok kitaptı sorabilirsiniz kitapta, ben sadece şey.
0: Son bir sorumu sorayım ben ondan sonra arkadaşlara vereceğim. İki insan, iki insanın birbirini anlamasından bahsediyorsun orada. Hani e, duygu durumundan vesaire. Ve bu anlamanın onlara yol açtığı olanaklar aslında az önce bahsettiğim bir olanakta. Bu neyden başlamıştı? İşte e, bir anlama durumundan, birbirlerini anlama, en iyi anlama durumu. Belki işte bakıştan anladılar, bir iki kelimeden anladılar. Bu anlama durumu e, neden bu kadar önemli diye soracaktım ben de sana kitabı ve bir belki de bu e, anlama durumu
1: elbette şimdi bizim özellikle yaşadığımız yüzyılda iletişim araçlarının bu kadar güçlenmesinin doğal sonucunun insanların birbirini daha iyi anlaması diye düşünmüştük e, fakat maalesef sosyal medya ne kadar geliştiyse Teknoloji ne kadar geliştiyse insanların birbirleriyle o iletişimleri o derece azaldı. Beklemediğimiz bir şey oldu yani. Çünkü insanların birbiriyle olan iletişimlerinin niteliği değişti. Ve bu yalnızlaştıran bir şey ve anlamayı da zorlaştıran bir şey. Mesela artık sevmek fiili yerine daha çok kullanılan fiil, Like'lamak. Şimdi sevmekle like'lamak arasında kocaman bir dünya farkı var. Şimdi biz artık bir sevme eyleminden daha çok like'lama eylemini gerçekleştiriyoruz. Şimdi bu ikisinin aynı şey olduğunu söyleyebilir miyiz? Yani artık sevme kabiliyetine sahip değil insanlar. Buna zamanı yok, buna dermanı yok, buna kalbi de yetmiyor artık. Çünkü likeleye likeleye bu son derece sıradan ve ucuz bir hale dönüşmüş. E, dolayısıyla bir konudaki, bir konudaki marifetimiz, o konudaki ne kadar ehliyetimizle ve o konudaki e, uğraşımızla e, münasip olarak, e, müsavi olarak artar. Dolayısıyla biz artık sürekli likelayan insanlar bir süre sonra şöyle düşüneceğiz. Ya nasıl seviliyordu? <gülüyor> o kadar çok likeladık ki nasıl seviliyordu acaba? Nasıl bir şeydi o? Sevmek dediğimiz şeyin bizden beklediği ruh hali, duygu durumu, ifade biçimi, eylemli neydi acaba? Nasıldı hatırlamayız ki. Çünkü marifetimizi geliştiren bir şey yok ortada. Biz sürekli yani şöyle düşünün. E, işte hep e, işte diyelim ki 2 kilometre yürüyorsunuz hayatınız boyunca. Ya bir süre sonra 5 kilometre yürümek büyük eziyet olur yani. Hani çünkü insanın duyguları da böyledir. Tıpkı bedeni gibi hangi duygu durumunda nasıl hangi duygu sınırlarına kadar kullanıyorsan o duygunun e, imkan ve marifeti o ölçüde gelişir. Beden gibidir aynı zamanda yani. Dolayısıyla biz sürekli layıklayarak hayatla ilişki kuruyoruz. Şimdi bakın şunun için örneği buradan vermeye çalıştım. Bir süre sonra bütün eylemler bu sıradanlık ve bu tek düzelikle yaşanmaya başladığında gerçekten bir insanın bir başka insanla Sahici bir teması ilişkisi mümkün müdür bütün duygular bu tek düzeli indirgendiğinde e Herkes yalnız bugün Herkesin ortak şikayeti şu Beni kimse anlamıyor Çünkü kimsenin kimseyi anlamaya vakti de yok Kimsenin kimseyi anlamaya niyeti de yok Çünkü birini anlamak O insana Ben senin yanındayım ve senin dünyanda Ağırlık yapan ne varsa onu seninle beraber omuzlamaya hazırım demektir. Bunu kimsenin söylemeye de niyeti yok. Dolayısıyla bugün yaşadığımız dünyada, yaşadığımız günlerde, bu bu zaman diliminde, bu insan prototipinde bizi gerçekten birinin anlaması, söylediğimiz bir şeyi, hissettiğimiz bir şeyi, yaşadığımız bir şeyi birinin gerçekten anlaması çok büyük bir kazanım çok büyük bir özellik çok büyük bir e, sevinç mutluluk kaynağı gerçekten o yüzden anlamak kıymetli yani Alıp, bütün yani. romanın yani. iki karakterin birbiriyle alakasız iki karakterin e, bu yolculuğa ki ağır ve aslına bakarsan görünenin dışında büyük bir yolculuk bu kadar zorlu bir yolculuğa birlikte çıkmasına Sebep olan şey de aslında bu kadar basit anlamak, yaptığın bir yaptığın bir şeyi birinin anlaması bu kadar sıradan gibi gelen bir şey bugün bu kadar önemli bir şey dönüşüyor. Kim kime anlamış ki? Kim kime derdini anlat anlatabilmiş yani? Düşünsenize kaç kişiye anlatabiliyorsunuz kendinizi? Kaç kişiye bir tereddüt oluşmadan anlatabiliyorsunuz? Kaç kişiye e, kendinize işte bir tür maske kurmadan, bir tür korunaklı alan oluşturmadan kendinizi gösterebiliyorsunuz hayatınızda. Kaç kişiye yani. Bir de düşünün ki sizin için çok derin ve anlamlı olan bir şeyi hiç anlatmanıza bile gerek kalmadan birisi anlayı veriyor yani. Ne kadar kıymetli bir şey.
0: Şimdi e, sosyal medyadan bir soru var. Onu da e, hazır konusu açılmışken sorayım. Bu like dünyası günümüz dünyasından diyor ki 2000 sonrası şiirin tadı eskiler gibi değil. Aşık olup mahcup olmayı mı unuttuk? Yoksa kafamız netleşti de bu defa kalbimiz mi puslandı? Mehmet Kırtor'un Serkan Şafa'a teşekkür ediyoruz. Sevgiler diye. Bir soru soruyor size. Ne dersiniz?
1: <gülüyor> Valla ben hani dönemsel olarak şiirin tadının eksildiği kanaatinde değilim yani. İyi şiir yazanlar var.
0: Eskiler gibi değil derken belki orada hani farklılaştı tabii ki
1: farklılaşacak. Mutlaka farklılaşıyor. Farklı, doğal farklı olarak e, Adem abi de buradayken şiirden <gülüyor> bahsetmek bize de haddimizi aşıyor gibi oluyoruz ama netice itibariyle. E doğal olarak her dönemin şiiri var, her, dil, her dönemin sesi var, her dönemin duygusu var ve o, o sesi tutabilen şairler var. Onlar bugün de işte bundan 20 yıl önceki gibi güçlü bir şiir sesini taşımaya, sürdürmeye devam ediyorlar. Bence hani böyle bir genelleme yapmaya gerek olmadığı evet. kanaatindeyim. Ama tabii insan değişti, alışkanlıkları değişti. İlişki biçimleri değişti. Normlar, ekonomik durumlar, sosyal yapılar, araçlar ve araçlar üzerinden e, hayat alışkanlıkları, bütün bunlar değiştiğinde doğal olarak her şey <gülüyor> değişiyor yani.
0: Aşık olunca mahcup olmaya gerek yok belki artık. Ya yani mahcup da olunmuyor, ille mahcup. Yani evet demek ki mi? o dairim Demek yani. ki gerek yok o eskiden
1: yani. <gülüyor> Doğru.
0: Evet sorulara geçelim şimdi, var mı sorunuz gençler? Buyurun. Açılışı sen yapmasan. bence sen yap ya en ya güzel olur sen. Olur mu sorusu sen.
1: olan şu an tek sensin <gülüyor> ve açılış ben yapmam. <gülüyor> tek sensin olur. Mikrofonun elimde. Yani bile. ikinci bir arkadaş yok sorusu olan, açılışı <gülüyor> ben yapmasam diyorsun.
0: Rabia soru soracak mısın?
1: Niye Rabia? Sen niye? Niye?
0: Tamam mikrofon elindeyken bence tamam, sensin. Sor. Ben sorun. <gülüyor> 80 Önce kitapla size. ilgili bir yorum Kendinize yapabilir bir miyim? Tabii, Fatma
2: Temiz, Marmara Üniversitesi'nin Fakültesi Öğrencisiyim. Ee, ben e, Tarık tüm kitaplarını okudum.
0: E, o zaman ee, soru sormayı en çok sen hak ediyorsun.
1: <gülüyor> Başlamayı en azından. Ben bile kendi bütün kitaplarımı <gülüyor> okumadım.
2: <gülüyor> ya, yorum yapabilirim değil mi ilgili? Yorumu açıksınız.
1: Yok, Tabii yani. Yok uzatmayacağım, ya. <gülüyor> ee, ben her kitap
2: okuduğumda, e, ben diyordum ki, çok samimi bir şekilde söyleyeceğim, haddimi aşacağım bugün ben. <gülüyor> e, diyordum ki Tufan daha fazlası, e, bunun öncesi ve son, önceki kitaplarla ilgili. Ama bu e, düşerken de dedim ki zirve, zirve bir kitap, yani zirve bir kitap dedim. Dur ya daha başlangıç <gülüyor> ya. Çünkü e, kitaptan çok etkilendim. İnanılmaz etkilendim. Spor. Çünkü e, Jülide olsun, İshak olsun gerçekten hepsi bir dille yani e, konuşuyorlar. Önce Jülide olsun, İshak olsun. E, açıkçası e, iki, tar- iki böl- yerde sahnede gözüm doldu. Birisi İshak'ın babasının mezarına gittiği sahneydi.
1: Siz dikkat edin, spoil vermeyin. Evet ya. Yani ama sana da Ben
2: okuyarak geldim. Ben bunu bir yazar söylemeyi çok insan isteyip paylaşmak meselesi özel, var ya. Özel
0: paylaşırsınız belki. Spoiler vermeyelim. Şimdi canlı yayın var. Herkes sizi dinliyor. Olmaz. Yani şöyle söyleyelim o zaman.
1: Beni en çok etkileyen şey diyormuş katilin <gülüyor> hizmetçi çıkması. <gülüyor> <gülüyor> en çok şaşırdığım nokta oydu yani.
2: Ee, şimdi ben kitapla ilgili konuşamam mı ki o zaman? Bir şey soracağım çünkü. E, Sor, e, sor bakayım, alalım, soruyu ve sor, sor bakalım en azından. Ee, şimdi kadın erkek ilişkisi tabii ki bariz bir şekilde belli. Ee, Isak e, tamamıyla bir erkek duygusu duygularıyla çok ön planda. Bazı Doğru. sahnelerden gerçekten e, dedim e, yazar çok açık bir şekilde yazmış. Bence olması gereken de buydu. Yani hayatımızın gerçeklerini. Şöyle bize, e, yazarın beynindeki yani duyguları bize okuttu tabir caizse
1: inşallah. Siz
0: o.
2: söylüyorsunuz ya söylemeyin şey, bölümlerden bahsetmeyin diye o yüzden söyleyemiyorum ama e, sonunu yine açık bırakmışsınız e, romanın yani sonun... sonu
1: açık değil ya gayet kapalı bir son Aa, Şanzelize şimdi... ile kıyaslandığında hatta Şanzelize'nin açık Şanzelize de aslında açık bir son değildi yani her şey gözümüzün önünde oldu bitti yani çok ben de bu okurun son merakına şöyle, da pek e, aklı vermiyor yani. Ya
2: böyle ama şimdi şöyle bir e, biz sürekli sürüklüyor böyle akarsu gibi sonunda bu akarsu nereye doğru akıyor hani edebiyat Ama çağırıyor ya bizi bu kitap biz. önemli
1: olan bizim bir romanda kendimizi o suya teslim etmemiz ha, o bir yere dökülmüştür dökülmemiştir şimdi söyle adam oradadır gelmiştir anladım. gitmiştir canlıdır ölüdür sevmiştir sevmem ne önemi var bence
2: ben, e, şöyle diyeyim, e, Beyler bu konuda detaylı değil ama kadınlar detaylıdır. Bir Biz, son
1: istiyorlar yani, tabii ki bir şey istiyoruz. söyle diyorlar. Kesinlikle.
2: Kendi adımıza mı konuşsak bu... acaba
0: ya? Yani, Herkes bekliyor mu öyle bir şey? <gülüyor> kimle kafası acaba aslında başka türlü mü? Şey, e,
2: böyle bir karşılık aldım. E, ama şöyle ben zorlamıyorum kitabın sonunu ama zaten hatta şöyle bir şey düşündüm. Aslında iyi de
0: olmuş, aslında kişiye bırakılmış gibi düşündüm. Ya da Yani aslında bir son var yani orada çok da Bunlar değil, Şanzelize'den
1: bile daha gerçek bir son yani. Evet.
0: Bir de o affetme sansır başlı başına bir son zaten yani onların hani benim o, merak ettiğim şu o bir insanı farklı bir yere götürüyor. E,
2: kitapta şimdi bize mesajlar var mı? Şöyle mesajlar. Şimdi her e, oku, yazar mesaj vermiyor. Kimisi veriyor, kimsi vermiyor topluma. Bazı yazarlar toplumun aynası, bazısı aynı ayna değil. E, i̇lk başta okuduğumda e, mesela işte Jülide İstakın kaçma olayı. Ee, orada mahallenin konuşması bunu, mahalle bayağı bir konuşuyor. Aslında tamamıyla Türk toplumunda olan şeyler bunlar tabii ki.
1: Doğal varsın. Ben de bu toplumda yaşıyorum.
2: Ha, yani tabii sizin e, bunu işte kaleme aldığınızda dedim ki bunu burada acaba bize böyle bir mesaj çıkabilir mi? E, hiçbir şey göründüğü gibi değil.
1: Valla şimdi e, yazar bir elbette yazdığı her satırda, her bölümde, her sahnede. Kendi zihninde bir şey vardır, bir niyeti vardır, bir çabası kendince bir kurduğu bir şey vardır. E, bu, bu çok önemli değil. Çünkü okur olarak bizler de bir sanat ürününe, bir sanat üretimine, sanatsal bir üretime muhatap olduğumuzda, bir müzik eseri dinlediğimizde, e, bir şiir okuduğumuzda, bir resme baktığımızda, bir heykele baktığımızda e, doğal olarak onun yaratıcısının, Zihninde kalbinde o ana kadar biriktirdiği ya da o eseri ortaya koyarken sahip olduğu e, duygu ve fikir durumlarından beri olarak kendimizde bir şey oluşuyor. Dolayısıyla biz o sanatsal üretimi yeniden kendi içimizde yaratıyoruz. Hatta öyle oluyor ki her okuduğumuzda e, birbirine benzemeyecek şekilde yeniden o deneyimi kuruyoruz. O zaman diyebiliriz ki bir sanat eserini üretmek ve ona muhatap olmak her birey için ve her üretim ve her muhataplıkta, her okumada, her bakmada, her dinlemede anbean an yeniden üretilen ve diğerlerine benzemeyen biricik deneyimlerdir. Dolayısıyla siz ben düşerkeni yazdım, yazarken kafamda bir sürü şey vardı doğal olarak. Onların bir kısmını okura hissettirdim, bir kısmını daha dolayımlı yazdım. E, açıktan bilinmesini istediklerimi açıktan yazdım, daha gizlemek istediğimi gizleyerek yazdım. Ama nihayetinde okur bunu okuduğunda kendisi artık bütün bu satırlarla yazarının duygusundan bağımsız olarak bununla başka türlü bir ilişki kuruyor ve ben de açıkçası bunu kıymetli buluyorum. Yani oturup e, okura herhangi bir şey, fazladan bir şey ya da burada yazdığımın dışında bir şey söylemiyorum. Ben ne söyleysem burada. Peki ne söyledin? Önemli değil işte. Ne duyduysan o. Herkes ne
0: aldıysa belki yani. Herkes evet. farklı şey alacak yani illa ki orada. Herkes kendi geçmişiyle yüzleşecek belki. belki. Başka sorusu olan var mı?
1: Teşekkür mi? ederim soru için de. Teşekkür içinde. ederiz. Siz mi soracaklar? Arkadan buyrunuz.
2: Ee, konuşmanızın başında muhafazakarlık edebiyata engeldir dediniz. Hı. Peki siz e, üzerinizde gerçekten baskı hissetmeden yazılarınızla yeterince özgürüm diyebiliyor musunuz? Yani yazılarınıza ım, ne bileyim yazmak isteyip de vazgeçtiğiniz şeyler oldu mu bu baskı yüzünden?
1: Kuşkusuz ben de bir sosyal hayatın içinde yaşıyorum ve bir takım duyguları ifade ederken içinde bulunduğum benim diyelim ki hepimizin o otokontrolü muhafazakarlığımızdan mütevellit içimize sirayet etmiş bir takım otokontrol biçimleri var ve bunlar bizi bazı şeyleri ifade etmekten men ediyor yani işte o duyguyu öyle yazmıyoruz o karşılaşmayı başka türlü yazıyoruz. Ben nihayetinde şöyle ölçüler var kendi içimde. Bir edebiyatçı olarak hiç kuşkusuz bir meseleyi anlatırken diyelim ki bir e, cinsel sömürü kadın bedenini, erkek bedenini ya da herhangi aralarındaki ilişkiyi e, pornografik hale dönüştürecek estetiğinden uzaklaştırıp sadece e, kendi içinde... Böyle teşhirci hale dönüştürecek ifadelere girmiyorum. Buna buna zaten karşıyım. E, bunun en estetik yolunu arıyorum kendi içimde. Kendi ait olduğum dünya ölçeğinde. E, buradaki ölçüler son derece bıçak sırtı durumlarda ortaya çıkıyor. Yani işte nereye kadar bunu bir ahlak, edep Ölçeğinde tutacağız. Nereden sonrası anlattığınız şeyin kendi doğasında ortaya çıkan şeyler. Bu konularda cesaretimiz arttıkça yalnızlaşabiliyoruz. Cesaretimiz arttıkça kınanabiliyoruz. Yani işte dediğim gibi ben mesela argoyu bir bir edebi dil olarak, edebi üssup olarak önemserim ve e, bizim edebiyatımızda çok güçlü bu anlamda argoyu estetik kullanmış büyük edebiyatçılar var yani. Hani biz bunu sadece ulan burada küfür ediliyor deyip kenara atamayız yani. Dilin olasılıkları buna açık olmakla ilgilidir. Biz son zamanlarda bu an e, maalesef bu konudaki e, büyük metinlerle sanatla muhataplığımız düşünce bu konudaki e, tahammülümüz de azaldı. Mesela bazı tasavvuf metinlerini bugün okusak, bazı şiirleri döneminin e, Muhtemelen birçok insan e, Cıngar çıkarır Mesela örneklerden birini söyleyeyim Adem abi, Adem Turan şair olduğu için şey yapar belki e, Bizim Tarihimizin en büyük yapıtlarından bir tanesi Gerçi çok var aynı isim, ama Kaside-i Bürde'dir değil mi abi? Biz başka Kaside-i Bürde'ler de var Değil mi daha sonra Benzerlerinden çıkmış ee, Şimdi Kaside-i Bürde İslam Edebiyat Tarihinin En büyük metinlerinden bir tanesi Bugün Kaside-i Bürde'yi burada size okuyamam Doğru mu yanlış mı? İsyan edin manyak mısın oğlum sen? De gelmişsin burada bizim karşımıza böyle şeyler okuyorsun. Yani sahabenin, peygamberin karşısında okunmuş bir takım edebi sözleri, cümleleri, şiirleri. Ben burada bugün okuyamam Tamül, yani. Tahammül. Mavera beni buradan sopayla kovalar yeminle. Tarık geldi burada okudu bilmem neler söyledi diye. Buradaki ölçüyü doğru koyalım. Suistimalden bahsetmiyorum. Ahlaksızlıktan da söz etmiyorum tabii ki. Benden böyle bir şey bekler misiniz? Bekleriz diyorlar artık. <gülüyor> Birbirimizden böyle bir şey bekler miyiz? Ben kalkıp da e, bunu söyler miyim yani? Ama e, söylediğim bir şey var. <gülüyor> Bu tarz tam pınardan habersiz muhafazakarlığın Doğal olarak sanatla muhataplığımıza mani olduğunu söylüyorum ve biz de maalesef bu konuda ki cesaretimiz düşüyor yani maalesef.
0: Bir sosyal medyadan sorusuyla devam edelim mi? Oradan da geliyor çünkü sorular. Olur.
1: Bir neşet Ertaş Türküsüyle <gülüyor> devam eder gibi de ettiği yani.
0: Evet devam edebiliriz. Mehmet Akif Cakir'in bir sorusu var. Kültürel iktidar olamamanın önündeki engel nedir diyor cevaplarsanız memnun oldum. Klasikleşti bu soru da ama <gülüyor> yani, <olmayın. gülüyor> siz de senin de ağzından dinleyelim.
1: Kültürel yani, iktidar olmak niye bu kadar kül- önemli ve niye olamıyoruz? Ben iktidar lafını çok sevmiyorum yani. Tabii bu bu belli bağlamlarda politik bağlamda tartışıldığı için çok gündeme geldi. Doğal olarak Türkiye'de eee işte kendisini işte belli şekilde tanımlayan işte muhafazakar, yerli, işte İslami duyarlılıklara sahip, dindar. Geniş bir kitle var. Fakat bu kitlenin e, maalesef bir sanat dili, bir edebiyat dili e, yok. Şimdi bunu söylerken biz sanki yanlış bir yerden, ve yanlış bir şeyden şikayet ediyoruz gibi geliyor şimdi bir başkası kendi kültürel kodlarından hareketle bir takım romanlar yazabilir filmler yapabilir niye yapıyor dememizin böyle bir hakkımız yok ki sen ne yapıyorsun diye sorarlar mı sen ne kadar fedakarlıkta bulundun derler ee, ben hep o örneği verirdim yıllar evvel Şimdi artık vermenin de çok manası yok. Eskiden Hala da hatta öyledir. Kadıköy'deki kuyumcuların %70'i muhafazakardı. Kadıköy'de bir tane kitabevi yoktu yani muhafazakarlarını açtı. Kuyumcuların %70'i muhafazakardı. <gülüyor> Bütün kuyumcular acaba yani. E sen dünyanı böyle kurmuşsun. Böyle kurmuşsun yani ne yapalım? Taşradan gelmişsin, şehre yerleşmişsin, ticaret yapmışsın. Hayatın bir tane ev alayım olmuş. Bir ev alınca bir daha bir ev daha alayım çocuklarıma demişsin. E çocuğun bir gün gelip sana dediğinde baba ben romancı olmak istiyorum, sinemacı olmak istiyorum dediğinde manyak mısın sen git. <gülüyor> Olma demiyorum hobi olarak yine ol demişsin. Tiyatro ile uğraşacağım dediğinde Manyak mısın? Ne işin var tiyatroyla? Artism olacağım. Artism olacağım başımıza demiş. E sonra da niye? Geçen gün bir yerde oturduk. E, ordu'da arkadaşlar beni davet etmişlerdi. Çok güzel bir toplantı ortamı oldu. Diyanet sendikası bütün imamları toplamış. Bir de beni çağırmışlar.
0: <gülüyor> e, Allah çok Çok pişman
1: olmuşlardır muhtemelen. <gülüyor> Değil like yani ya da bu sinemada, <gülüyor> dediler ki şimdi sinemada edebiyatta din adamları din işte nasıl göz gösteriliyor nasıl gözüküyor dedim ki ya kardeşim biz oturup sabaha kadar bense bir sürü sayar söverim derim ki bu sinemacılar böyle bunlar böyle edebiyatçılar böyle zaten din düşmanı bunlar İmamlar da kötü gözüküyor Peki soruyu oradan alıp şuraya çevirsek Peki imamlar Sinemaya ve edebiyata nasıl bakıyorlar? E dünyalarında ne karşılığı var? Var mı? Yok. E sana ne sinemacılar sana nasıl bakıyorsa? <gülüyor> sana ne? E sen şimdi kültürle ilgilenmemişsin ki bugüne kadar. İlgilenmemişsin maalesef yani. E adam banka kurmuş. Adam banka kurar kurmaz ilk yaptığı şey yayın evi kurmak olmuş. 50 senedir yayın evi var. E sen, ni, ayıp mı bu? Adam ne yapsın yani? E adam banka kurmuş. 50 senedir klasik müziği, caz müziği destekliyor. E sen de git. Tasavvuf musikisini destekle bankan. Yok. Niye? Öyle bir derdi yok ki. Yani. Şikayet etmek güzel bir şeydir ama. <gülüyor> Neyin şikayetini ediyoruz yani? Edelim şikayet.
0: Evet. Teşekkür ederiz izleyicimize artık. Buyurun. Mikrofon yok mu acaba? Ha,
1: arka. Beyzacığım heyecan.
3: Evet, İyidir. yaptı da imzada konuşmuştuk. Hatırlarsınız belki. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Soruma geçiyorum. Ee, yanlış Kabalık gibi
1: olmasın ama ben yaptık imzayı bile hatırlamıyorum artık. <gülüyor>
0: Burası tamam. çok kalabalık oluyor yani hatırlamak, ee, pro- yani
3: buraya geleceğinizle ilgili de konuşmuştuk belki o yüzden dedim. Detay vermeye başlamıştık, tamam. <gülüyor> <gülüyor> şey sormak
0: istiyorum. Ben isterim. de
1: orada görüşürüz mü demiştim, evet. tamam. <gülüyor> muhtemelen öyle demiştim. ne diyeceğim başka yani.
0: <gülüyor> o zaman belli miydi buraya geleceğiniz yani, ya? Yani.
1: Gele,
3: gelebilirim ge- hani öyle bir şey var demişti neyse, <gülüyor> ee, sanırım Bir Adam şehre Koşarak kitabındaydı, ee, bir bölümde şey geçiyordu, ee, bir mağazaya giriliyor. Ee, mağaza büyük kapanacak ve büyük bir indirim var. Evet. Adam çok üşüyor ve mont alacak ama o mağazanın kapanışı, hani bir ölümden pay çıkarmak gibi geliyor ve mağazadan geri çıkıyordu. Evet. Öncelikle bu olay siz mi yaşadınız? Ve o zamandan bugüne bir şey değişti mi, böyle bir şeyle karşılaşırsanız yine o mağazadan mont almadan üşüyerek çıkar mısınız? Bu birinci sorumdu. Ee, İkinci sorumu unutturken de
1: heyecanla. Tamam sen ikinci sorunu düşünürken ben ilkine o zaman söyleyeyim. Yani oradaki e, şiirsel durum aslında şu. E, tasfiye nedeniyle ya da kapanış nedeniyle ucuza eş, mal satmak durumu beni çok üzünlendirir yani. Böyle bir mağazanın önünden geçerken son derece e, gelgitli hale dönüşür benim için. Yani acaba buradan bir şey almak mı iyidir, almamak mı? O hüzünlenirim yani. O çatışmayı mutlaka yaşarım. Yani kapanış sebebiyle böyle ucuza alıyorsun. E, ama işte adam neticede kapanıyor ve satacak filan.
0: Böyle... İhti- ihtiyaçtan satılıklar da sana göre değil o zaman böyle. bir evini satsa ihtiyaçtan.
1: <gülüyor> ben zaten hiç öyle şeyleri sevmem. Dünyada en nefret ettiğim şeylerdir. Böyle millet bir takım şeyleri ucuza kapatabilmek için. Yani Allah muhtaç etmesin diyelim de Aynen. hani ne bileyim e, şeylerden alırlar mesela birinin malı haciz edilmiş e, filan. Bunlar zaten. Böyle şeyler vardır değil mi? Bazıları zaten. bunu böyle kollar yani, yani. böyle hacizli mal almak için adam deli gibi de İnsan insan evladı yapar mı böyle bir şey? Tam nihayetinde bak nihayetinde haciz edilen şey satılacaktır ve birisi onu alacaktır. Ama eskiler bize hep şöyle şeyler öğütler, der ki evladım her toplumda bir kasap olur ama sen olma.
0: Ağlayanın malı, gülene yar olmaz derler.
1: Yani bunun, artık biri olur ama sen olma. Senin ölçütün bu olsun.
0: İkinci
3: sorunu söyleyeyim o zaman. Geldi mi aklına? Evet. <gülüyor> <gülüyor>
1: ne akıllı kızsın. <gülüyor>
3: ya, e, konuşmanın başında hani eleştirdiğiniz bir roman tipi olmuştu. Peki biz alternatif olarak ne okumalıyız? Yazar olarak kim okumalıyız ve <gülüyor> nasıl okumalıyız?
1: <gülüyor> Vallahi okuyacağınız kişiler mümkünse... ...bu dünyada sekiz kitabı olmuş olsun.
0: <gülüyor> en az, <gülüyor>
1: daha fazla da olabilir. Yeşil kıyafeti olsun üstünde. <gülüyor> <Böyle>. <gülüyor> Artık.
0: Ben de yeşil giyiyorum. <gülüyor> Okuyabilirsiniz.
1: Öyle vardır ya bizim bir sürü böyle etrafta e, e, biz, bizim ülkemizde böyle bir Mehdi enflasyonu vardır biliyorsun. Kim kimin e, kuyruğundan tuttuysa benim Mehdim budur der. Onlar da Mehdi nasıl olur sorusuna cevap verirken böyle öyle bir tarif ederler. Anam tabi bize şey bu yani adam. <gülüyor> Kimi okumak? Sence kimi okumak gerekir acaba diye. Valla şimdi şaka bir tarafa. Benim okuduğum, okumaktan da büyük mutluluk, haz duyduğum hatta isimler var. Bence bir kere kendi dilimizin klasiklerini okumak zorundayız. Yani bu dilin klasiklerini okumadan başka bir okuma şeyi aramaya gerek yok. Eee O klasiklerden sonra siz bir üslup ve tat sahibi olacaksınız. O klasikler bir süre sonra sizde bir edebiyat metninin daha ilk cümlesinden itibaren böyle sezgisel bir tanışıklık duygusu uyandıracak. Bir müddet sonra kendi okuma hani yemek gibidir bu da yani böyle bir ağız tadınız oluşacak. Sonra belli lezzetler sizi daha çok çekmeye başlar. Her yemeği yiyeceksiniz ama atıyorum içinde diyelim ki baharatlı yemekler sizi daha çok sevecek. Belki siz öyle romanlar okuyacaksınız. İşte ne bileyim bazıları haşlanmış yemeklere bazıları kızartmalara ilgi duyacaktır daha çok. Hepsini yersiniz ama böyle beğeniler oluşacak yani. Çok böyle isim vermek bana göre değil zorlanıyorum. Yani sonra niye bunu söylemedim niye onu söylemedim filan demeye başlıyorum. Bence yani bizim dilimizin klasiklerinden okumadıklarınız varsa onları ihmal etmemenizi tavsiye ederim.
3: Teşekkür ederim. Bir de ben bir şey için çok teşekkür etmek istiyorum. Ben şu hafta da oraya sizin için <gülüyor> gelmiştim. Ee, bayağı ne
1: yaptın? Para mı verdim sonra ben size? Hayır. Dönüş parasını mı ver? Şöyle,
3: şunun için teşekkür edeceğim. <gülüyor> Benim şöyle bir korkum var. Ben de sizin sanırım bir kitap açtım, kitaplarınızı okudum. Çok severek okuyorum ve benim gönlümde her zaman ayrı bir yeri oluyor. Yani o karakterlere dışarıdan bakmıyorum. Onlarla o anı yaşıyorum. Bunu hissettiriyorsunuz. Ee, ben şeyden çok korkmuştum. Sizinle tanıştığımda böyle soğuk bir egosu olan bir insan çıkar mı diye. Hani böyle olduğunuzu düşündüğümden değil öyle ama. Böyle bir
0: görüntüsü mü var acaba? Hayır, o, o yüzden değil. Nasıl Bi, bir birkaç algı ben.
3: <gülüyor> birkaç <gülüyor> defa böyle olaya hani çok mesela sevdiğim bir yazar ama tanışınca aslında
0: hayal kırıklığı.
3: Evet, hayal kırıklığı. Bundan çok korkarak hani o konuşma anına kadar bu korkuyla gittim ama orada mesela çok yorulmuştunuz. Yine de e, yine nerede okuduğum işte vesaire böyle bir sohbet etmiştik. Hatırlamıyorsunuz Aa. ama. <gülüyor> <gülüyor> e, ve burada da tekrardan bunu yaşıyorum. Ya ilginiz hani sohbet ediyorsunuz, diyalog kuruyorsunuz. Çok teşekkür ederim. O hayal kırıklığını <gülüyor> bana
0: yaşatmadığınız için. <gülüyor> ben de zannettim ki bana teşekkür edeceksiniz. <gülüyor> Tarık Tufan'ı getirdiğiniz için. kadın kadın <gülüyor> kadıncağız <gülüyor> uğraşmaktan yani, helak yani. oldu. Geçen seneden bu yana. <gülüyor> bir senedir Tarık Tufan'ı getirmeye çalışıyorum buraya. Bir teşekkürü hak ediyorum. Size herhalde. de teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> yok, yok, estağfurullah şaka yaptım. <gülüyor> teşekkür ederiz. Bir sosyal medya sorusu daha sorup kapatalım mı? Acil başka e, soru yoksa. Kitap imzası, e, kitap imzası da olacak. Orada da birebir sorabilirsiniz. Ee, YouTube'dan Nuran Karagöz der ki sade ve anlaşılır güzel anlatabilmesini neye bağlar kendisi? Konuşma anlatma sanatı hakkında neler söyler?
1: Vallahi teşekkür ederim hanımefendi böyle düşündüğü için ee, <gülüyor> yani bunun böyle kendimde bunun bir reçetesini söyleyemeyeceğim yani böyle yapıyorum şöyle diye ama e, kendim dediğim gibi yani mümkün olduğu kadar ben de İyi bir okur olduğumu düşünüyorum en başta, yani çok kitap okumaya çalışıyorum. Sözlüklere muhatap olmayı seviyorum. Yani Mümkün olduğu kadar da derdimi anlatabileceğim en bir sürü fazlalıklar var hala ama yalın hale ulaşmayı istiyorum, diliyorum, uğraşıyorum bunun için ama e, Böyle bir niyetim var en azından. Bu niyet eğer bazı arkadaşlarımız için kayda değer olmuşsa bunu anlamlı bulmuşsa Böyle olduğunu düşünüyorlarsa da sevinirim yani. Ama bunun özellikle şeyi şu ana kadar konuştuğumuz her şey aslında bunun bir parçası diye düşünüyorum. Böyle hülasası bu. Yoksa daha uzun bir mesele yani.
0: Evet. De yalın yazmak zaten işin en zoru yani. En zoru yalın tabii. Yalın yazmak anlaşılır, sade yazmak. Elbette. E, çok masa başı çalışmayı da gerektiren bir şey aslında. Evet.
1: Fakat yine de dünyanın en güzel şeyi herhalde e, yazdığınız bir şeyi birilerinin okuması yani. Bu çok Kesin. kıymetli bir şey yani. Bu çok az sensin. bulunur bir şey insan için hayatında daha güzel. Ne olabilir yani ben şimdi 300 sayfa yazmışım böyle oturup ondan sonra birileri kalkmış. Bu 300 sayfayı böyle satır satır kıymet verip okumuş. Ee,
0: işte.
1: Bunun bunun izahı çok kolay değil gerçekten yani. Beni yani çok etkiliyor böyle bir şey. O yüzden de
0: Bizi de yaz, yazan daha. etkiliyor değil mi? 300 sayfayı nasıl oturup yazmış? <gülüyor> oturmuş. Ne kadar yani. sürede kaç Ne kadar sürede yazmış? Onlar sıra konuşuruz.
1: Ya iyi olmuş. Ben bunları <gülüyor> ben bir,
0: fotoğrafını çeker oturum. Lütfen
1: çok iyi olur çünkü ba- birkaç tane böyle kaçmış bir şeyler var. elimden kaçmıyor. yüzden. Çok <gülüyor> teşekkür ederim hepinize. Çok Dinlediğiniz için, sabrınız için. için de e, davet ettiğiniz için de yani, mağfirey, Biz teşekkür ediyoruz. Çok için. teşekkür ederim. Sağ olun.